0: Rodeado de centenares de libros, fotos, pinturas, esculturas y muchas añoranzas, Porfirio Muñoz Ledo recuerda que se resistió a formar parte de la política mexicana, pero llegó tapado para la sucesión presidencial en 1976. La historia de la política en México tiene muchos actores, pero las historias de Muñoz Ledo van desde conocer a Cuauhtémoc Cárdenas en el kinder hasta la lucha por la cuarta transformación en Morena. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo. Les presentamos una charla entre Berta Becerra, reportera de Política del Sol de México, y el experimentado político que a sus 87 años nos narra su recorrido de vida y de paso la historia de la democracia nacional.
1: ¿Cuándo empezó su trayectoria?
0: Llevó mi currículum. Yo realmente nací... ...en el seno de una familia educadora... ...que es lo que me formó... ...mi padre y mi madre eran maestros... Mi madre enseñanza primaria... ...mi padre educación física... ...de ahí... ...estuve al mismo tiempo... ...una infancia de mucha lectura... ...y una adolescencia de mucho deporte... ...a eso debo, creo, mi estado de salud... Claro. ...y mi gusto por la lectura... ...eso me ha seguido toda la vida... ...ahora... Yo tuve problemas, su cuarto hijo, una familia, el último, por la personalidad de mis hermanos mayores y de mi hermana mayor. Pues este, yo fui tartamudo por alguna razón, pero muy tartamudo. No podía, digamos a la edad de cuatro o cinco años, no podía yo pronunciar las letras explosivas, creo, o sea, se plapé, que me pegaba. Entonces mi madre empleó un método para curarme, que fue la lectura, la lectura y luego la lectura de velocidad, a tal punto que en la primaria me caractericé por la lectura en velocidad. Entonces, estuve un y de ahí, bueno, para ir completando esa, esa pedagogía, esa curación, pues eh, empezamos a hacer pequeñas obras de teatro en la casa. Y luego, poesía, y entonces a la edad de 14 años, ahí está la foto, si quieres sacarla. Eh.
1: campeón de oratoria
0: pues sí, poco, poco a poco eh. Dicen, dicen que los oradores nacen, no es cierto se hace bueno, ahí tuve tu cuarto lugar y luego tercero casi por escarafón y luego segundo y luego primer lugar en la preparatoria yo empecé en la secundaria este es, este
1: es de la secundaria
0: sí, claro, y también bueno, ya había yo declamado me opcioné mucho a la poesía hasta la fecha prácticamente toda la de arriba es poesía y literatura entonces bueno, mi, mi vocación de profesor también se facilitó por la combinación entre el estudio y la dicción entonces yo fui profesor bueno, primero fui líder estudiantil pero creamos promovimos una generación que ahí está la foto también la puedes ver la de la calavera. Carlos Fuentes, yo, delito alemán, Víctor Profesor. Esta es mi despedida cuando fui a Europa. Aquí está Carlos Fuentes. Hola, Ojami. Está Carlos Monsiváis. Carlos era cinco años mayor que yo. Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis cinco años menor.
1: Y ver a Carlos Fuentes, uh, qué jovencito, con una calavera.
0: ¿Y qué uh, significaba esa calavera? Bueno, hacíamos de Hamlet.
1: Yo ah, Hamlet. Hamlet.
0: La generación del Medio Siglo. Uh -huh. Porque el director de la facultad, que fue nuestro protector, famoso doctor Mario de la Cueva, uh
1: -huh. quiso
0: escribir una revista pagada por la universidad. Para descubrir, en la
1: facultad de derecho. En la
0: facultad de Derecho de la UNAM. Y hicimos una revista que se Medio Siglo. Ahí los tengo en la colección. Con compañeros de generación estuvo Carlos Fuentes, estuvo Sergio Pitol, estuvo Salvador Elizondo, estuvo Víctor Flores Olea, Arturo González Cocío, Javier Wimmer con un doble Enrique González Pedrero, Sergio Pitol,
1: uh -huh.
0: Genaro Vázquez Colmenares.
1: Puros brillantes.
0: Muchos de ellos, sí.
1: Uh -huh. Sergio.
0: Fue dos épocas de la revista Medio siglo la nuestra Y luego una segunda cuando nos fuimos A la facultad Entonces esa generación Esa revista núcleo de mi generación
1: uh -huh. Yo
0: nací en 33 El más grande de la generación Era Fuentes, cinco años Mayor que yo Y el más joven, es Que cinco años menor que yo uh -huh. Pero era el núcleo De la revista Y el núcleo generacional Medio siglo, porque la, el promedio era la generación 50. Sí. Y en los 51, entré en la universidad. Formamos ese grupo y ese grupo se dio a conocer por medio de una publicación en una revista gruesa, una revista de literatura, una revista de posiciones políticas de los jóvenes. Y bueno, tu, tuvimos cierta notoriedad. Y yo tuve ese año el concurso internacional de oratoria, lo gané en los 53, que es más o menos el, la mitad de mis estudios. Uh -huh. Y luego por, por vez primera hicimos, algunos de nosotros los aventuramos en la política estudiantil, pero con una idea nueva, una idea cultural, fue una renovación, antes eran más bien estudiantes que van grillos uh -huh. o fósiles, es decir, los que se sí. quedaban muy chavos en la escuela. Así es. En nuestra, en nuestra generación fue muy joven, me eligieron presidente de la so 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 de alumnos de derecho y luego formamos, no una federación estudiantil que ya la había, sino una coordinación que, que era el comité para la reforma universitaria. Porque fue la época en que la universidad empezó a trasladarse a, a la ciudad universitaria gradualmente. Sí. Yo fui la penúltima de las que se quedó. Entonces a mí me tocó el traslado a la universidad, que fue muy conflictivo. Cuando fui presidente de la ciudad de alumnos hubo ese cambio. Entonces muchos problemas, porque yo tenía los dos primeros años el primero y segundo estaban ya en el centro histórico no, se quedaron allá uh -huh. nos quedamos tercero, cuarto y quinto tercero, cuarto y quinto nos quedamos es decir, generaciones, nos quedamos los más grandes que fue uh -huh. la 50 uh -huh. la 51 y uh uno -huh. la cincuenta y dos y la cincuenta nos quedamos allá y la 54 y cuatro la cincuenta y cinco se fueron lesiones. eso fue un problema mayor porque. claro hay que ver que no había siquiera venido a la universidad, no había comunicaciones. Es extraordinaria universitaria, pero se pasó un poco poco precipitadamente. Uh -huh. Y luego vino la idea de que nosotros éramos algunos maestros, y, y el director de la escuela pensaba que nosotros éramos las manzanas podridas y que los nuevos iban a hacer otra cosa. No, pues éramos los mismos. Entonces. Acá teníamos un reglamento universitario, ya quisieron poner otro, hubo conflictos, porque nosotros trabajábamos en alguna cosa en el centro, de auxiliares en los tribunales. Yo, sí. mi padre, me consiguió un empleo, tenía 17 años, como auxiliar de prensa, en las que de bienes nacionales, hacía yo los boletines temprano, luego me iba a la escuela, estaba a cuatro calles, estaba en Moneda y el otro estaba en Argentina. Entonces llegaba temprano, hacía mi trabajo ahí, hacía la ausencia, y luego lo recogía, pues, como al mediodía lo llevaba a los funcionarios que me conocían mucho. Entonces tuve esa doble vida, entonces casi todos trabajábamos, pero cuando los que se fueron a la ciudad universitaria, pues no podían trabajar, ¿no? porque no había nada, no llegaba ni el tren, ni el tranvía. Uh -huh. Fue muy precipitada la paso, Porque ya estaba construida Y de una vez se decidió hacerlo Porque la inauguró y se levanta.
1: Claro, claro
0: Entonces eso fue un conflicto muy complicado Y ahí tuve que mediar entre los dos grupos uh -huh. De él y acá Establecimos directamente una relación con el rector uh -huh. Fue extraordinario con nosotros, Nabor Carrillo Que lo traté hasta su muerte Y toda la familia carrillo Flores. Por consiguiente, él fue el que me dio, pero una huelga de profesores de la facultad, porque el Consejo Técnico de la Universidad resolvió cosas, suavizaban, claro. daban facilidades a los estudiantes. Y ellos querían no, normas muy estrictas a muchachos que iban hasta allá. Entonces, nuestro lema era, si hay, el, el comité de, si hay estudiantes de tiempo completo, tiene que haber más de tiempo completo.
1: Claro, Esa hora
0: está tres claro. Había procesos por horas. Los, ahí nació por la presión de los estudiantes primero el proceso de tiempo completo en la universidad. Esa fue la negociación que hicimos con el rector. Bueno, ya de ahí yo me fui a Europa. Ah, no. Yo empecé a dar clase muy joven porque yo vivía de los, mi familia una familia modesta, yo vivía de los premios que recibía porque eran medallas. O cheques de dos, O dos mil pesos haganles ah, gané también un concurso de ensayo Con otros compañeros De mi generación Un concurso de ensayo Y eso nos pagaba la facultad Y de eso vivíamos Pero cuando ya terminaba La, la carrera ah, Fui becado un trimestre Por la facultad Era a La Habana en el tiempo antiguo Yo fui a La Habana en 55 uh -huh. 54 para un curso de Derecho Internacional en una Academia del Estado. Todavía era el régimen anterior. Con Batista. Con Batista. Pero había una escuela, que es el profesor Ernesto Di Igo, con H, Di Higo, que, que era una gran Academia de Derecho Internacional. Ahí estuvo una temporada. Y luego dije, bueno, pues me voy a Europa. De una vez consigo un beca en la Embajada de Francia, y fui a estudiar Ciencia Política en París, lo que me interesaba. Eh, logré, dieran una, una pequeñísima beca de la UNAM, pequeñísima, y, este, y, la, con, y la otra, pues ahí sobrevivía. Eh, bien, me dediqué intensamente a trabajar en, en, en París. Ah, en quinto de facultad, di unos cursos de Introducción a la Cultura, en la Universidad Femenina uh -huh. donde Tuve grandes alumnas Y di un, di en la Preparatoria Nacional Preparatoria 2 En Primo de Verdad di Un curso de Sociología que Enseñaba en la Preparatoria uh -huh. curso difícil Y luego un curso Historia Moderna y Contemporánea y Universal Que me dio una gran formación Y una preparación para ir a Europa justamente cubría desde el renacimiento hasta hasta la revolución francesa y bueno seguí varios cursos en realidad me despaché con cachara grande porque ese año se creó se creó el doctorado en derecho constitucional y ciencia política entonces me metí en el doctorado. Estuve estudiando tres años allá y bueno tuve grandes maestros de historia de las ideas políticas de Derecho Administrativo etcétera pero pues se me acabó la beca estaba casado una compañera francesa, fue mi primera mujer este, y entonces me estaba un trabajo el embajador Don Jaime Torres Bodet que fue uh -huh. mi segundo maestro uh -huh. y bueno yo llevé una carta del director de la facultad la que se llamaba mucho eh, ya, yo estuve en el comité organizador del cuarto centenario de la facultad con Carlos Fuentes, éramos los mm -hmm. dos. Y así fuimos a invitar para una gran conferencia al señor Torres Bodet, que estaba en México, había sido director de la UNESCO. Entonces yo vi la carta sí, sí. del maestro de la cueva, como que uno me transmitió al otro. Un padre que era un gran educador, al maestro de la cueva, que le dio toda la facultad. Y luego el señor Torres Bodet me abrió las puertas en la embajada, me permitió entrar, le dije que yo quería entrar al Parlamento francés me dijo que sí y me dijo, pero qué hago hay que ir a una oficina que se llama que estudio, sacar boletos no, me dijo, le doy mi pase ya no lo uso, pero aprenda parlamentarismo entonces esa fue mi, mi, mi especialidad fundamentalmente derecho constitucional, ciencia política teoría del estado también vayó a Sorbona uh -huh. que es la facultad de filosofía uh -huh. a, a otros cursos como los llamó Jaimón se llama R-A-I-M-O-N Arón Que eran por radio. Se daban cursos a la sorrona por radio.
1: Qué curioso. Los grandes
0: maestros. Uh -huh. Eso no lo veía. La radio era totalmente estatal Entonces. Y la uh -huh. televisión también.
1: Qué bonito.
0: Por Entonces viví, a veces con hambre, o compraba libros o comía. Pero había razones universitarios. Eran baratos. Estuve débil físicamente Porque no tomaba los alimentos suficientes Pero es, prefería comprar un libro Hay claro, muchos
1: claro. Hay
0: muchos Ahí fue también mi tutor Don Silvio Zavala oh, El gran historiador
1: claro, Que
0: era el, el, el embajador de México en la UNESCO Entonces fue una formación muy intensa De libros de convivencia con latinoamericanos Por eso soy tan aficionado a América Latina Porque los traté en esa adolescencia, pues mexicanos había pocos.
1: Claro. Muchos.
0: Esas son la formación que tuve. Entonces regresé a México con todo eso. Era presidente, era presidente López, López Mateos. Él me había, yo lo había conocido cuando fui presidente de la Ciudad de Alumnos. Entonces acá es muy simpático López Mateos. Ahora... La parte política, como vino?
1: Exactamente. Para entrar a la cuestión política.
0: Bueno, yo me resistí a entrar a la política porque quería terminar. Porque yo quería primero terminar mi, mi tesis. Como vine, no la podía... No la había terminado para tener el doctorado. Yo tenía el diploma de doctorado. Entonces me costó... Ese año de 60 fue muy complicado. Pero... En la, otro gran mexicano cuya obra yo publiqué, en la, que es José Iturriaga.
1: Ah, ¿cómo no? ¿Cómo yo, no?
0: Yo publiqué su obra en la. Ahí son cuatro libros de Iturriaga. Sí. Uh -huh. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Un cientista social, experto. En, era mexicanólogo.
1: Uh -huh. Todo
0: lo mexicano. Ese usó un nombre que nos impulsó. Entonces, en una reunión en casa de Pepito Iturriaga, uh -huh. que juntaba medio mundo, porque era muy amistólogo también estaba, invitó al presidente de la república entonces los mateos, ah cuando yo en 58, cuando fue la candidatura de los mateos, me encontré a Pepito Reaga ahí en Ginebra porque era embajador el, el, el de México ante el ECOSOC también entonces este, me dijo, ¿quiere el señor los mateos que se vaya la, usted a la campaña? le dije no, no porque yo estoy terminando de estudiar antes de irme a Toulouse, fíjate. No, no. Y además, yo no quería ser jilguero. Hay dos cosas que evité toda mi vida. Ser jilguero y ser secretario particular. Lo evité como dos males mayores, ¿no? Jilgueros que van de pueblo Sí, sí, pueblo. sí, sí. sí. Nunca, a pesar de ser orador, nunca fui hilguero. Siempre hablé por mi cuenta. Bueno, entonces el presidente me dijo, vengas a trabajar conmigo. Ah, fui a saludar al señor Torres Bodes, que era secretario de ocasión. Yo quiero uh -huh. que se venga a trabajar conmigo. y dije, espero, me estoy estudiando mi trabajo. Puede usted venir de medio tiempo. Y estábamos en eso. Cuando me encontré al señor López si y me dijo, vengas a trabajar conmigo. Me dijo, vente al secretario auxiliar. Y había un cuartito ahí. Le dije, no, no puedo ser secretario, usted va a estar recibiendo gente, aquí no puedo. Yo estoy en otras cosas, yo tengo una vocación intelectual. Me dijo, bueno, pero que sí como asesor y empecé a ganar algo. Fundamentalmente hacía textos, no para la defensa del gobierno, nunca, nunca no quise eso. ¿eh? De gilguero de la pluma, yo hacía mis textos para el presidente. Fundamentalmente de su gira a Francia, preparé muchas cosas y hacía textos de ensayos sobre temas políticos del país, el momento de la revolución cubana. Yo lo, fui muy amigo de la revolución cubana. La fotografía que más quiero. Yo no sabía realmente por dónde irme, pero ahí encontré el camino. Educación superior. Y las clases. Empecé a dar clases. Uh -huh. En otros lados. En la normal superior y en el Colegio de México. Don Daniel Cosío Villegas, que también me quiso mucho. Ahí está la obra de Cosío, ahí está en sabios. Uh -huh. Ahí está, a, a Extremos de América, en Sabios y Notas. Ahí está Cosío. Me invitó al Colegio de México a fundar la primera clase sobre el sistema político. Mexicano. Entonces, tocame ya me convención. ya fui su director, pues, mis clases, hasta que terminó el sexenio. Algo que poco se sabe. Don Pepe turo hacía política dentro del gobierno, porque era amigo de Tomo, su directora nacional financiera, y era muy racista Un día yo hice un artículo ahí para Ortega sobre sistemas de televisión que me interesaba mucho televisión pública, televisión privada mixta, en Francia y en, en Alemania de Estado en Italia era mixta en, uh -huh. la, en, en Gran Bretaña era mixta pero previamente del Estado, y publicó un artículo más o menos largo sobre eso, ah porque me pagaba el maestro Ortega, era un complemento para mí, entonces lo vio Echeverri ¿Quién escribió esto? Le digo Ortega Ah, un filósofo amigo mío, Emil Uranga, muy famoso, me había llevado con Echeverría para, cuando yo he, para estudios electorales, pero no era aplicable a México, o sea, que era puro fraude. Entonces, no, no me comprometí. Sí me dijo, oiga, estudia las elecciones, pues, fueran un robo. Con mucho gusto hice nada, pero me lo contó Y dije, ¿quién hizo este artículo? Así entro yo a la política política. Muñoz, por, por mis escritos. Dice, si usted acepta una comida, yo lo invito y le digo quién fue. Él con los y los Entonces, ahí en el Hotel de Cortés, que está, uh -huh. ahí, ahí en, en la avenida. Ay, aquí está al otro lado. Hidalgo. Hidalgo. Ahí, ahí, ahí en el Hotel de Cortés, uh -huh. llegué a punto, llegó el maestro y llegó Echeverría, que era secretario de gobernación.
1: ¿Era secretario de gobernación?
0: Ya. Ya, pedía su razón. Porque el ser presidente quería cambiar el discurso político. Como sí. Los, pues yo fui responsable de eso. O sea, ahí entramos. La parte política porque sí. ya empecé a hacer escritos para él. Críticos.
1: En mi desempeño profesional, conocí a Porfirio Muñoz Ledo, cuando en la subsecretaría de la Presidencia de la República, en plena juventud, irradiaba fuerza, vigor, inteligencia. Trabajaba con Fausto Zapata Loredo, periodista que se inició en El Sol de San Luis, en la capital potosina, y luego en la prensa, aquí en la Ciudad de México. Era la década de los 70 Como reportera lo recuerdo en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y también en la Secretaría de Educación Pública, así como su fulgurante y brillante paso por las Naciones Unidas. Después, imposible no recordar su salida del PRI, su incansable lucha por la democracia y como impulsor de la reforma del Estado. También como tribuno impetuoso en el Senado de la República. Entonces vamos a decir que está ya en la secretaría y por qué no fue presidente.
0: Bueno, sí fui semitapado. ...como se decía en el lenguaje antiguo... ...sí sí fue uno de los tapados... ...punto... Sí. ...tengo la impresión... ...de que al final quedábamos nada más dos... Uh -huh. ...los... los Portillo y yo... ...punto... ...aunque para distraer... Uh -huh. ...a la opinión política... ...se manejaron explícitamente siete... Uh -huh. ...explícitamente porque lo dijo... ...el secretario de comunicaciones... sí, ...obviamente por las presidenciales... ...con los siete nombres... Pero en realidad quedamos dos. Eh, ¿Por qué es así? Porque varios fueron los signos. Uno, que es muy relevante, cuando el presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, vino a México en marzo del 75, este, había pasado la noche con piano y música en la casa del secretario de nación Mario Moya. Entonces él
1: tocaba el piano, perdón. Tocaba el piano. Uh -huh.
0: Una que hacía fiestas muy alegres. Uh
1: -huh.
0: Entonces el presidente le dijo, porque pues, venía desvelado y, del viaje. No, desvelado de la fiesta. Ah,
1: de la fiesta, perdón. Le sí. dijo,
0: este, que le fue bien anoche en la fiesta. Sí. Ah, qué bueno. Le dijo, bueno, yo fui porque usted no me quiere decir quién es su tapado, porque se van mucho y al rato lo sabrá. Entonces, toda la ceremonia ahí en el, el, el campo petrolero. Y entonces, no había un chico pequeño, de cuatro plazas. Nos sentó el presidente, sentó Carlos Andrés Pérez, yo enfrente de Echeverría y López Portillo enfrente. Entonces, ya entendió que eran dos. No quiso decir uno. Y bueno, yo me fui muy callado. O sea, los portillos estuvo muy expresivo. Pero fue claro, claro, a su mejor amigo presidente se lo... Y luego, pues cuando destapa a López Portillo, que lo hizo, por cierto, la CTM, la, la confesión de, de campesinos, no la CTM como lo hacía siempre en el destape.
1: Sino la CNC.
0: Él me llamó, me llamó a, a, a los pinos y estaban ya muchas gentes. El que primero entró muy temprano fue su hermano, el mayor, el médico, y luego... Precisamente la temas, pero los principales líderes, luego López, López Portillo en la mañana había llegado y se habían hecho otras cosas. Y a mí fui al último y me dijo, ya se lo sabía yo, me había dado cuenta hace meses, hace por varias cosas, para que me eran explistas muy claras para mí. Que lo conocía yo muy bien y me di cuenta. Yo le adiviné cuando menos seis meses antes lo que iba a hacer, estaba perfectamente preparado. Entonces fue un año de debate público, extraordinario, crítico, a tal punto que algunos causaron mucha incomodidad en el gobierno, porque entonces un día me llamó López el Presidente Cheverrillo y me dijo, licenciado, ¿cómo le va? Ah, me dijo, yo no me voy a meter en nada. Usted es el presidente del partido y usted va a tomar las decisiones de acuerdo con el candidato. ¿De veras no se va a meter en nada? Nada. Y las candidaturas, eso es... Fíjate qué desentradición. Uh -huh. Y me cumplió, ¿eh? Dos cositas. Tengo un solo compromiso, es un general que, que, que está de la defensa, en el, de Cuenca, de que sea en Baja, el de Baja California. Es el general que se lo ofrecí. Fue, pero luego se murió. Sí. entonces entró el de los portillos su amigo Bobby de la Madrid. Sí. Bueno, entonces este, hicimos un... Entonces un día me dice... Me manda a llamar muy respetuosamente, señor presidente del partido. Se cuidaban mucho las formas
1: Sí, yo lo conocí.
0: Mucho en aquel entonces. Me dijo, ¿a qué partido pertenezco yo? Al PRI. ¿Y qué partido me llevó al poder? El PRI. Entonces, ¿por qué me ataca el PRI? Ay, no me diga su presidente. Necesitamos abrir. Usted abrió y cambió muchas cosas en la vida del país curso de la revolución, me lo entrar. Ahora se abre una nueva época. No puede ser que él se vea como su satélite. Y que usted ejerce un maximato. Así clávense se lo digo. Mamá. Pero, ¿por qué hablan mal de mi gobierno? No hablan mal. Lo que pasa es que... Es un examen crítico lo que pasó. No oficial. Es otra manera de hacer política, le dije. Lo que pasa es que sus secretarios de Estado se quieren meter en las reuniones... Y yo, no, yo no, no acepto que los secretarios de Estado se metan, están defendiendo el asunto. Ya me habían llamado dos o tres, le dije, sobre todo el de educación, mi amigo Bravo que por qué no estuvieron sus gentes en el educativo. Estamos gentes nuevas. Eso fue una elección tremenda. Entonces, una de las fases más, más alentadoras de la pública fue eso, porque pude hacer el partido lo que yo había acumulado como conocimientos del país e invitar a las mejores gentes del país, a las mejores, que me encontré en cada tema. Y en los estados tenía ahí una gente que las organizaba. Iba de estado por estado, etc. Salió muy bien. Ahora, cuando termina la campaña, queda muy contento López Portillo. Y me llama un día, me dice, licenciado, ¿qué quiere usted ser en mi gobierno? Y dije, pues lo que usted decía, A lo mejor, mejor embajador le dije, ¿Pero cómo no? O sea, me dijo, no, mire, usted se... no, eso le dice después, aquí está la opinión pública. Se dice que usted puede ser secretario de Gobernación, Relaciones, Coma Educación o el Seguro Social. Y qué bueno es la opinión de los comentaristas, no es lo que piensa la gente, es lo que tomó, por Porfirio Gobernación. Entonces, este... De esas yo me Seguro ¿Pero por qué? Porque lo conozco muy bien, porque los fines de semana se va, se va a la provincia muy tranquila, las casas de huéspedes. Ahí se formaban parte mis hijos. Y es un instituto que yo quiero mucho. Este... No, no, no. Luego usted me puede promover. No me meta en el primer plano, presidente. Me van a hacer pedazos. Bueno, entonces algo para afuera, relaciones sí se lo acepto. Ah, pero que no me vean aquí. Sería lo último. No, gobernación o educación. Bueno. Miren, para no pelear, van de bajar. Yo lo quiero estar en segundo plano. Por no me van a hacer pedazos. Lo mismo que le pasó a Martínez Domínguez, uh -huh, uh -huh. que lo dije, que fue el que de la campaña era presidente del PRI de hace un rato. Y entonces el nombre del gobierno de la ciudad ¿no? venía del gobierno anterior, cercano a Día Ordaz, como yo soy cercano a Echeverría. A mí me van a ver con una cuota el Echeverrismo, aunque usted sabe que no es cierto, que yo trabajo con lealtad y ya esa lealtad la he llevado y ya estoy combinando con una lealtad. Usted, eso sí quiero que lo vean. No soy una cuota del gobierno anterior, pero así lo va a ver la gente. Claro. Así lo va a ver la gente. Claro. Entonces, al año me van a tronar si me mandas tú, yo sé, sé lo que le digo. No, pues yo he pensado que usted va a ser secretario de Educación. Es lo que usted quiere, es la tarea de mi vida, pero me tiene que dar usted una, una carta muy amplia. Estamos en su casa, el pergar. Le dice, un pizarrón? Sí. Le voy a hacer las cuatro columnas de la educación. Pa, pa. Ah, ah, esto y esto y esto y esto y esto. Parece que usted nació secretario de ocasión. Ahí informé y yo era encargado de ver el todo. Pero era tarea de mi vida. Ahí me voy a morir o me van a hacer pedazos. No, le doy mi palabra de hombre, de mexicano y de presidente, que en todo lo voy a defender. En efecto, hicimos, empezamos a hacer cambios, reconformé la secretaría, en, junté. Sí, pero en el pizarrón, porque tenía que esperar el presupuesto del año que entra. De esto, más capacidad de difusión. me voy a ganar el canal 11 para que dependa de mí. Papá, le pusimos colores, le pusimos una antena grande, empezamos a difundir. Y luego, pues, se atoró un poco el tema sindical, porque el secretario general del sindicato, que se llamaba Jujitud había sido un elemento muy importante en la campaña. Era mi secretario de Acción Social tener las oficinas ahí muy cerca de mí en el PRI. Entonces, como, 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 como PRI era utilísimo claro. tener a los maestros que en un minuto organizaban en cualquier lugar del país. Estaba feliz con ellos. Le dije, mire, presidente, yo estuve feliz también, de hecho, juventud, se pues, estaba una oficina al lado mío, pero como partido es una maravilla, pero como secretario de educación es un fracaso, porque todo eso son horas. Todos esos son permisos para los profesores. Se pierden miles y miles de horas de clase. Fíjese que no. son dos perspectivas, claro. desde allá y desde acá. Por eso que tiene tanto poder en el magisterio porque su uso político es muy rentable claro. y es el mejor organizado y es el único organización que está en todo el país. Tí, claro. hay tres más, leyes. Cuáles? La Iglesia Católica, la Coca-Cola y la Cervecería Modelo. Pero, eh, pero eh, entonces ahí empezaron en los tirones, le dije que le diera uno, al jefe del sindicato una posición buena, que además quería el Congreso del Trabajo, que un jefe sindical tuviera un puesto a ganar se fue a Liste. Entonces en vez de salirse, como habíamos quedado un poco de la secretaría, agarró fuerza ahí para meterse más. Entonces tuvimos unas discusiones, la última fue sumamente dura, y esto es el domingo me habló el presidente. Oiga que tú usted en el tercado con más que altercado, está faltando a todo lo que usted y yo me habíamos hablado. Usted y yo quedamos de que eso se iba a dominar y que no iba a nombrar un subsecretario del sindicato como Pedían, sino iba a nombrar a María Lava uh -huh. que es maestra y que es una mujer íntegra, mariquita, y entonces ya no tienen ellos este, el mismo manejo que antes. Estamos manejando, es gradual. Total, no me apoyó. Entonces, un día Luz que le dije, mire, presidente. Le dije, presidente, vengo a preguntarle, ¿por qué? Pero ya no, no sumaron, le dije, ¿por qué? Pues tengo todos los obstáculos. Entonces, me vieron como, como jefe del gabinete, algo así, y empecé a pisar calle, y me dijo eso. Ah, porque la última reunión dijo, están criticando a Muñoz Ledo, pero es el que dispara más lejos. Yo de joven tuve... De, me enseñaron que el flechador del cielo nunca llega al cielo, pero es el que más lejos tira. Todavía me defendió, pero la resaca. Ahí me, me hundió. Me empezaron a regalar unos muñequitos que, <risa> <risa> que estaban <risa> tirando al cielo. Bueno, ahí fue el, el colmo. Porque pues, toda la clase política había yo sido... Secretario del Trabajo, había sido presidente del PRI, jefe de la campaña. Luego ahí, pues ya había como... Yo como presidente del PRI, cogía el teléfono y hablaba con cualquier gobernador. Uh -huh. Pues lo mismo hacía con, como secretario de Educación. Si sí, Tenía yo un poder acumulado muy rápidamente. Muy joven. Había sido muy joven. Y además que había sido el otro precandidato. Pues ya, el sistema político no, no aguantó eso, no no le echo la culpa. Bueno. Bueno, entonces de ahí me voy. Uh -huh. ¿Qué hago? Pues me dice López Portillo. Lo voy a nombrar. ¿A dónde quiere usted, embajador? Le dije, ni en ninguna. Es una salida muy, muy simple. Yo, ¿quiere ser usted mi consejero? Le dije, bueno, lo veo un día. Y luego al mes me llama. Y luego me llama a los tres meses. Y luego se vuelve una canogía. Mire, vamos a una cosa. El presidente de México, Víctor Urquidi, me ha nombrado, este, ¿cómo se llama, profesor adjunto a la presidencia del colegio, para que yo lo en muchos eventos internacionales. Porque él siendo presidente del Club de Roma viaja mucho. Claro. Y ya los estudiantes est están un poco tensos. Le habían puesto de cartón en su oficina el cuadrante de un avión. <risa> Entonces usted va, en, yo voy a ir a muchos lados y a dar cursos, todo el mundo, porque voy a representar ante varias instituciones al Colegio de México. Aprovechemos eso para que yo viaje. Y así Reyes Salones y los demás que no quieren verme aquí, no, no soy embajador en un país y estoy a todos, sino viajo por todo el mundo. Me parece muy bien. Usted no me da sueldo, nada, nada, pero me pagan los viajes todos
1: ¿y cuál era el cargo?
0: consejero especial de la presidencia de la república y me dijo le doy un título de aguilita que es tenía la águila nacional era como un nombramiento secretario esto bien elementos empecé a dar la vuelta al mundo fui mucho a universidades americanas fui mucho a América Latina pasé un tiempo en Brasil por ejemplo tiempo más breve en Argentina, este, fui a dar cursos en Europa, estuve en España, en sus constitucionales, estuve en Oxford, Inglaterra, donde di un curso sobre política, en Sant Antonis College, en, sobre este, el sistema político mexicano, en fin, pasé breves temporadas en México, momento que yo tenía... Pues es un proceso de separación familiar uh -huh. Que condujo un divorcio y, este, y eso me dio mucho aire Yo iba a México a ver a mis hijos Y viajé muchísimo Muchísimo, ya no recuerdo Fui a Noruega a investigar el, el, la cosa petrolera uh -huh. La cosa que me interesaba Y que teníamos opiniones distintas
1: pues, Sí, y totalmente
0: Le llevé eso Estuve en Dubái, en un uh -huh. congreso. También tuve relaciones con OPEP en Viena. Uh -huh. entonces, entonces yo viajaba y dediqué a fortalecer mis vínculos con la socialdemocracia. Echeverría había alentado que vinieran socialdemócratas. Así es. Este, vino Olof Palme, ya te dije. Luego vino, ¿cómo se llama?
1: Hasta Olof, este, Vino Palme.
0: Diego Palme, vino Billy Brandt, uh -huh. vino Mario Suárez, que fue muy ganar Portugués, mío. claro. Vino este, Bruno Kreisky de Austria. De Austria. Vino Stoltenberg de Noruega, Anker Jorgensen de Dinamarca, los españoles, Felipe González, etc. Hicimos incluso en la campaña un encuentro que se llamó Justicia en la Libertad, que yo organicé, donde invité a todos los líderes importantes. Desde España también, Raúl Morodo, a nombre de Tierno Galván, que se un gran amigo mío. Entonces, de muchos países, y fue muy lucido, Justicia y la Libertad. Entonces, me reubicó en el plano internacional. Mis dos vertientes. Y ahí mi gran amistad con, con ellos, ¿no? Luego, este, bueno, entonces al final, ya pasados dos años... me ¿Estamos hablando? ...del 79... Uh -huh. Me encontré, cambió de secretario de relaciones Llegó el viejo Jorge Castañeda uh -huh. Me lo encontré en Washington Yo estaba en unas conferencias en Smithsonian
1: uh
0: -huh. Yo andaba por todos lados dando conferencias y Me divertía muchísimo Tenía Viajar una,
1: es extraordinario Viajar
0: como maestro solo Era yo relativamente joven Yo andaba en los 40 y 44. Muy joven. 45. Bueno, entonces, otra jasea me dijo, oye, no, no quisiera ser embajador.
1: Pero en esta entrevista, en su casa, con sus recuerdos y afectos, conocí a un hombre que atesora sus vivencias, que las revive con fuerza y que, no obstante, casi seis décadas de servicio público, sigue activo hoy como diputado federal. Y pese a las limitaciones para el trajín diario, porque los años cobran factura, sigue en la lucha. Con el ahínco y voluntad de siempre, incursionó como aspirante a la presidencia del CEN de Morena. Logró mayoría en la primera encuesta por ser el más conocido en la sociedad, pero en la segunda ganó Mario Delgado. Interpuso un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía por la indebida utilización de recursos públicos para fines electorales. Espera el resultado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
0: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues